0: Hola compadres, les habla Jean Paul Castillo, un papá de estancia, y a través de mi experiencia de paternidad he visto todos los retos que implica ser papá, como decisiones, tareas, educación, relaciones personales y un montón de cosas más, esta experiencia es mucho más retadora cuando no compartes el mismo hogar de tu hijo, ya sea porque vives en otra casa, en otra ciudad o en otro país. Por eso decidí crear este espacio para compartir y a veces filosofar de esta experiencia de paternidad que no muchos se atreven a discutir. Así que bienvenidos a Papá a Distancia. Ah, entonces tienes un hijo. Te le volaste a la responsabilidad, ¿no, bandido? Es que las viejas sí son pendejas, hermano. ¿Para qué se dejan embarazar? No me digas que metiste las patas, hermano. Uy, no se imagina los gastos que le vienen, colegio, pañales, universidad, no. No, eso de meterse con una persona que tiene hijos, eso es un problema. Y entonces, no vas a vivir con ellos. Ese niño merece un papá. Papá, ¿tú por qué no vives con nosotros y mis amigos sí si viven con sus papás? Esas son algunas de las millones de frases y preguntas que escuché de mi familia, amigos y conocidos, y por supuesto de mi hijo y que en algún punto de mi vida afectaron la manera en que yo veía mi realidad. Sin embargo, después de un tiempo me di cuenta que son solo paradigmas que las personas tienen y es que cada persona juzga una situación desde sus limitaciones, es decir, sus experiencias, enseñanzas, faltas, miedos y por supuesto la percepción de la vida que ellos tienen los obligan a expresarse de esa manera. Pero ojo, eso no quiere decir que esa sea la realidad como tal. ¿Cómo manejar el paradigma de ser un papá a distancia? Inicialmente, mis papás fueron muy comprensivos y sencillamente me brindaron su apoyo. Sin embargo, el resto de mi familia, aunque no seamos tan unidos, pegaron un grito en el cielo. ya que a mis casi 30 años ellos no me veían lo suficientemente responsable para ser un papá. Así que casi, casi que querían lavarme el cerebro, diciendo que la única manera de que un niño fuera feliz es cuando sus papás viven juntos. Y más o menos me hacían creer que esa era la única opción. Mis supuestos amigos me juzgaron. Desde el inicio, también diciendo que yo debería vivir con la mamá de mi hijo y un montón de frases que realmente no ayudaban mucho. Cuando conocía a alguien o hablaba con alguna mujer conocida, lo primero que me hacían saber era que definitivamente un hombre con un hijo es un problema. Y no solo social, sino también económico. Incluso laboralmente esto tenía una incidencia. En algunas ocasiones, cuando tenía una entrevista laboral, es una de las primeras cosas que te preguntan. ¿Tienes hijos? ¿Esposa? Obviamente yo contaba que iba a ser papá. Entonces, una cosa llevaba a la otra. Y esta era la siguiente pregunta. ¿Y cómo es la relación con tu esposa? Yo, de manera sincera, pues les contaba que habíamos decidido no vivir juntos por diferentes razones, pero basados en creencias religiosas, experiencias cercanas o incluso en posturas personales, notaba como sus expresiones corporales eran de desagrado. A una situación que es muy normal, y no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Así que lo mejor que se puede hacer se llama poner límites. Esto fue algo que aprendí y desafortunadamente lo entendí a través de las malas experiencias que tuve. Y esto las pasé con amigos, familia, conocidos y hasta en entrevistas laborales. Bueno, esta es mi vida y la de mi hijo. Y soy yo el único que decide cómo manejar la situación. Así que... Con mi familia decidí decirles de manera amable que son mis decisiones, según mi visión y manera de pensar, pero sobre todo estableciendo un tono claro al tocar cualquier tema relacionado conmigo y enseñándoles que ser un papá a distancia también es una opción y no descabellar. Con mis amigos, bueno, algunos de ellos valían la pena y me tomé el tiempo de hacerles entender cómo funcionaban las cosas. Sin embargo, no habían otros que sencillamente decidí alejarlos de mi vida, porque me di cuenta que solo me robaban energía, con sus chistes y a veces muy pretenciosos y sobre todo pues sin ningún aporte positivo. Con las personas que encuentro y saben de mi historia, sencillamente no tomo sus creencias u opiniones de manera personal, entendiendo que todos tenemos diferentes maneras de ver y enfrentar todas las situaciones. Además. Trato de tomar la información que me sirva y utilizarla pues, a mi favor, como por ejemplo, consejos de cómo jugar con mi hijo, de cómo hablar con él, qué temas en común podemos crear y sobre todo, qué regalos constructivos le puedo dar, entre muchos otros. Con mi pareja, afortunadamente, ella es una mujer madona que entiende que ser papá es una etapa más de mi vida y que no es una etiqueta con miles de connotaciones negativas, sino todo lo contrario, esto es una etapa de la vida que muchos seres humanos estamos viviendo y otros vivirán, y que nos impulsa a ser la mejor versión de sí mismos cada día, pero lo mejor de todo es que es un motor que derrumba cosas para lograr cualquier cosa que se quiera. En caso de no haber tenido pareja, bueno, Creo que un hijo se convierte en un filtro de madurez, y esto a la hora de establecer una relación seria, ya que además de ser un motor derrumbador de estas excusas, también se convierte en un imán que te pone los pies en las tierras, transformando tu manera de pensar y en la mayoría de casos, en la mayoría de casos, volviéndote más cuidadoso, incluyente, asertivo en las decisiones y acciones que uno toma en el día a día. Es por esto que si alguien no está muy conforme con esa situación, pues sencillamente no vale la pena que haga parte de tu vida, ya que tendrán diferentes prioridades y pues maneras de vivir la vida. Sin embargo, lo más importante es cómo manejar esta etiqueta de ser papá a distancia con tu hijo. Bueno, acá la cosa se pone un poco más retadora. Inicialmente, y pues depende de la edad de tu hijo o hija, él o ella percibirán las cosas muy diferentes. Normalmente no lo percibirán de manera positiva, ya que basados en su entorno social, como el jardín, colegio, amigos, primos, él o ella podrán comparar que algunos de ellos sí tienen sus papás viviendo juntos, habitando en el mismo hogar. Y empezarán a preguntarse, bueno, ¿y por qué yo sí y yo no? Pues acá lo mejor es utilizar la comunicación. Esto quiere decir ser lo más claro posible, diciéndoles por qué se tomó esta decisión. Pues de no estar juntos, eso sí, sin herir sus sentimientos y obviamente sin hablar mal de su mamá o sugerir cosas negativas entre líneas. Aquí existe un punto muy importante y es que tanto la mamá como el papá tienen que estar alineados, contándole la misma historia. Esto para no confundir a tu hijo o hija pero sobre todo para que no exista alguien bueno o malo en esta historia, ya que en este tipo de situaciones, pues realmente no existe una persona mala, solo existen pues diferentes formas de pensar y vivir la vida, y pues las situaciones. Sencillamente, pues dar a entender que es una situación muy normal, y no se tiene por qué sufrir al respecto, todo lo contrario estar muy orgulloso y explorar las situaciones positivas, pero bueno, ustedes dirán, ¿cuáles son las situaciones positivas? Bueno, pues yo les diré, por ejemplo, estar orgulloso de que sus papás y él o ella viven realmente feliz, además de la creación de maneras creativas para hacer tareas, para jugar, para aprender, para involucrarse y obviamente crear un lazo que los oja. Estoy seguro que cuando los papás quieren involucrarse en la vida de sus hijos, la distancia o vivir en otro lugar no son una barrera, son tan solo una situación y si se le da el manejo apropiado, con voluntad real será divertida y fructífera. Espero que les haya gustado este capítulo. Recuerden que si quieren apoyar esta iniciativa, aportar sus experiencias comentarios, sugerir temas a tratar y especialmente estar al tanto del nuevo contenido, los invito a seguirme en Facebook e Instagram como arroba papadistancia. Un fuerte abrazo a todos los compadres.